0: 老板
1: 儿输钱圈儿
0: ，来我来踢个脚哈。喂喂
1: 喂，你们开啥开啥？<来>大家好，欢迎来到今天的九言九语，我是主播七七，我是叨叨。今天这一期呢，我们又要留七七的旅行流水账了。<笑>
0: 但是我知道大家都很喜欢听这个
1: ，可能就过
0: 过干瘾吧
1: 。对，但是我这趟旅程其实非常的短，一共也就只有四天不到。嗯、呃，对我
0: 以为会长一点，其实因为因为七七从一段时间前开始，我们就跟大家说过他工作压力很大，进了一个新的项目，他这个项目会持续好几个月，一直到夏天。我以为他会在中途给自己安排一次灵魂充电、身体逃走的。
1: 度假会的会的，会的有，那只有四天。会的，我我打算七月份去完成一趟这个灵魂充电，但是目前因为项目时间也很紧，工作任务也比较多，所以就只能出去一个四天。而且大家也都知道，我的女儿在上一个天价幼儿园，所以每一个不去幼儿园的日子都让我感到心痛。<笑><笑>嗯对我这次去的呢是葡萄牙的里斯本，一共只去了四天都不到，因为本来第一天是早上出发，中午就到了，结果飞机还延误了四个小时，所以第一天下午就将近晚饭的时候才到的里斯本。你先说说你是怎么决定去
0: 里斯本的？你是怎么决定目的地的？嗯
1: ，其实这样的，因为我的家属要跑嗯里斯本的半马，所以我就是一个陪同家属，<是>然后。就是顺便去里斯本玩一玩，因为我去过很多欧洲的城市，但是葡萄牙是从未涉足的，所以就想说去看一看也、嗯、也好，就是晒晒太阳。没想到也没有太阳，<笑>啊、
0: 真的？我看我我听了一些播客，然后搜了一些资
1: 料，感觉去葡萄牙晒太阳还是挺流行的，在
0: 欧洲人当中
1: 。可能里斯本是在北部，而且是首都，可能。并不是一个很典型的那种躺平晒太阳沙滩上喝鸡尾酒的地方。嗯，我的第一印象其实挺诡异的，就是我到机场落地了以后，嗯，我就真的感觉啊，中国还是有钱人多，因为你从那个机场下飞机往出走的时候，你看到的第一个巨幅广告就是用简体中文写的。欢迎来里斯本某某某商店购买江诗丹顿手表。<笑>对啊，我都惊呆了，因为你看到的第一个广告竟然是全中文的。嗯，然后到了取行李的地方，也有一个很大的中文广告，然后就是当地的一个地产商写的是投资房产，呃，投资租金回报率高，房源稀缺，预购从速。重塑<笑>
0: 对这个房地产广告，七七在第一时间发给了我，我也是非常震惊。我想说，因为我感觉在我的认识范围内，葡萄牙应该国人不太多，就是移民也好，然后留学也好，但我没有想到这股买房子的风已经吹到了那么远的地方
1: 。对，而且广告看起来很新，所以我觉得应该也是最近才、呃、嗯装上的。我理解，可能像葡萄牙、西班牙，嗯，还有什么匈牙利这些地方，其实都是投资移民比较热门的国家吧。所以，对，来这边投资买房<对>或者是投资做个什么小生意的人比较多。对，我我
0: 刚才嗯随便在看，然后好像葡萄牙应该还是。就是走那个什么黄金签证可以移民，应该是买房就可以，应该是买房应该有一个数额起起止线的那个规定，就超过那个数额的你购置房产应该就可以移民，而且葡萄牙就是在整个。过去的三年疫情期间，就是在欧洲其他国家都很闭关锁国，然后防疫政策都很严格的时候，它相当于在某种程度上来说，可以说葡萄牙是敞开大门式的这一种的，就是欢迎大家。就只要你能证明你有固定的收入还是什么的，嗯、呃，你就可以
1: ，葡萄牙政府就会给你发两年的签证。我<笑>不知道大家有没有听，对对，到家到到家，两只猫正在视频里打架。对，我不知道大家没有听到他们俩他们俩在打架的声音，觉得很无语。我觉得
0: 很严肃的讲，我我查过的知识。嗯，哦对，然后好像就是像里斯本，就吸引了很多数字游民，嗯，就各个国家的年轻人去那边，所以据说在近一两年，里斯本的房价也是上涨的很厉害，包括去旅行住酒店什么的，据说价格也有上涨。
1: 对，我查了一下房价。就是它的租金其实基本上跟我所在的德国城市差不多，基本上是16块钱一平米，就16欧元一平米的租金。嗯
2: ，
1: 算便宜，挺贵的，我感觉对于这个经济这么差的一个国家来说
0: 。对啊，那看来确实应该有关系。嗯、只要数字游民聚集的地方。<笑>我我我没有黑数字游民的意思啊，就是反正只要有大量人，因为各种原因，大量人涌入的地方，房价显然就是会上升
1: 。大理福尼亚啊，巴厘岛啊，都是一个例子，<笑>还有清迈啊，都是数字游民的涌入导致物价的上涨。对我，我还有一个特别深刻的印象，我觉得里斯本是在我看来不新不旧的。就是我查了一下资料，嗯、就是因为它一七五五年有一场特别大的地震，然后基本毁掉了这个城市的百分之八十，对对对所以它很多的房子都是后来建，的，但它建的年代因为也不算就是很最近了，就是它那个风格吧，就很像筒子楼，就像我们这个<笑>你知道改革开放初期会盖的那种苏联式的建筑，就是很多很多小窗户，然后一个方方正正的楼房，嗯、然后灰不拉几。嗯就这种房子在里斯本特别常见。哦、嗯，对，这样的，对，就是看起来很奇怪，因为它有的像我住的那个那个区叫阿尔法马，它是当地就是历史最久的一个区，呃、嗯，应该是大地震没有毁坏到的一个古老的区域。还有我们之前旅游去到那个贝伦区，这两个区都是比较古老的。然后这两个区域的话，你就能看出典型的传统的葡萄牙的建筑风格，嗯，就还挺漂亮。它整个墙面都会贴一些花砖，然后你也能看出就是在那个大航海年代的时候，在葡萄牙还比较辉煌的时候，当地的人应该是很有钱的，因为他可以负担得起用那么多的花砖，然后颜色很鲜艳的花砖去铺墙壁。
0: 嗯，对我感觉搜图片，嗯、搜葡萄牙的图片，就是会就搜葡萄牙这三个字，然后就
1: 会有很多五彩斑斓的图片，感觉色彩特别鲜艳。嗯、对，但是另一方面，你又看到那些新建的房子，感觉真的是破破烂烂的。就是我，我觉得我不会想在这里居住。然后它的那个很多花砖，就是市中心嘛。花砖的那种墙壁，你从远处看挺好看，但走近看就觉得它好像有一种烟熏一样的颜色在墙面上，就，嗯，感觉很久没有被打扫了。嗯、我不知道是因为他们的烟囱都朝着那个墙壁，导致它这么多年被这种油烟熏的，还是说因为它的楼房跟路面都很近，然后汽车的尾气熏的。反正就是墙面感觉都脏兮兮的。嗯。我走在他那些狭窄的街道里的时候，就有一种重庆森林，就王家卫《重庆森林》的那种感觉，就是那种香港繁华古老的街道，还有什么澳门繁华古老的街道那种感觉吧，就感觉不是特别卫生，但是你觉得里面有很多故事。对啊，所以街道特别狭窄，确实是这样的是吧？街道也挺狭窄，而且特别陡，它也是那种沟沟壑壑的，嗯，修在坡上的一个城市。而且它的路面吧，就是那种古老区域，就像奥法马区，它的路面不是那种整块的石板砖，它是小的瓷砖或者呃石板砌成的那种马赛克一样的路面。我觉得对高跟鞋就很不友好。Oh. 虽然我没有穿啊，但我可以想象，如果你是一个你知道风情万种的葡萄牙女郎，然后穿着晚礼服和高跟鞋走在那个街上，可能就是三步一崴脚。<笑>真的，那个路又陡，然后又全都是小坑，那对于拖旅行箱也特别不友好，对于推婴儿车也特别不友好。嗯、我,我跟你说，我那天去，我,我那天去一个地方叫 L X Factory， 我也有发照片给你嘛，就是有点像当地的七九八一样的地方，嗯、就是有、啊、点像大理床单厂、嗯、哦,哦，对对对，我
0: 想起来
1: 了，对，就有很多那种有风格的小店，有很多酒吧。然后也有很多看起来很嬉皮的人在那边聚集，但他那个路啊，我跟你说推婴儿车简直就是噩梦，我真的是使使出洪荒之力才能把车推出个十米。
0: <笑><笑>对，就这样的路面对轮子什么的都太不友好了。还有，我记得就是英国的小，我们在那个小城市的巷巷子里有很多是鹅卵石的路面。<对>我觉得那个简直就是旅行箱杀手，可以想象，肯定也是婴儿车杀手。对，不是字面上的意思的杀手，就是它肯定特别低，而且特别难吞
1: 。嗯，是的。我当时我们选的住宿的地方是一个 Airbnb 上面的民宿，然后那个民宿还其实挺不错，它是在一个特别古老的1915年的建筑里面，然后那个建筑的外立面就是我说的很漂亮的青花瓷的瓷砖，就全整个外立面都贴的是这种呃。蓝白色花纹的瓷砖，那个房间正对着就是它的那个河，叫塔霍河。嗯、然后每天早上就能看到船起航，你可以听到船的鸣笛，就觉得有点像在重庆的码头还是怎么样。我就真的觉得里斯本给我这种拼贴怪的感觉，就是能想到香港，能想到澳门，能想到重庆，能想到旧金山，嗯、因为它有也有一个红色的。悬索桥嘛，就是很像旧金山的那个呃金门大桥，嗯，它的那个桥叫四月二十五号大桥，纪念的是他当地的民众推翻军政府吧，反正那个桥就跟旧金山的那个金门大桥特别像，所以我真的在里斯本就有很多城市在我的脑子里飞来飞去的，对，就是你一跟我说。就是说，它是一个山城。
0: 我感觉最开始如果想象国内的城市，就会想到重庆。可是我也看到有人说，感觉里斯本比重庆难走多了，可能跟它特别是老城区的道路狭窄，还有那个石板路的拼贴都有关系。因为就他的他它这个城市依山而建，走路会让人累到什么程度呢？有一天，七七给我发了照片，说他在喝贡茶，嗯、然后我就想说，你去里斯本喝那玩意儿干嘛？<笑>我就这样跟他说，然后他说：“因为今天走的那个什么上坡下坡的路太多了，把我累着了。就是对于我来说，七夕的体力就是一个无底洞。就是跟我相比的话，她就是一个永远走都走不累的女人。她竟然会觉得
1: 走累了。对，因为我只是想从我住的那个民宿是在山的底下，然后我只是想去山顶逛一个小店，嗯、就我因为很喜欢逛温具店嘛。嗯、然后那个店刚好在山顶，我就真的是爬了四十分钟的坡。”然后它的坡又都很陡，我感觉都有三十度，你知道吗？就一直在爬坡，而且那天又很晒，然后我就走到半路，我就真的受不了。然后刚好看到一个贡茶，我就进去喝了一杯。然后这齁甜，我点的是什么金桔柠檬还是什么的，真是齁甜。我就喝了一半我就喝不掉
0: 。然、哦、所以他们说，以 C 罗为代表的葡萄牙的球星们屁股才那么翘，因为臀大肌每天都在得到有效的锻炼。
1: <笑>对对，当时我们去旧金山的时候，也觉得当地的姑娘屁股都很浑圆，可能就是跟她的那个坡，嗯、肯定有关系。对对对对她太多坡了，你每天被迫要做很多的这种锻炼臀部的运动，肯定就是会帮助你的臀部变得浑圆紧实了。嗯<笑>然后，其实我本期播客最想介绍的呢是里斯本的酒，或者说葡萄牙的酒，因为毕竟提醒一下大家，我们还是一个酒后谈话类节目。<笑>对，所以就这次我也有很努力，主播很努力，喝了尽可能多的酒，在短短的三天多、嗯、尝试了三种不同类型的酒，然后我觉得都还挺不错的，所以在这里也可以推荐给大家。因为其实里斯本的冬天也是一个风大、阴天、多雨的城市。一般这样的城市的人都会通过喝酒解闷儿。为我们面来讲，是驱寒吗？对，就一般天气是这样的地方的人酒量都不错，然后里斯本也不例外吧。嗯，我这回喝的我觉得最不错的一个酒叫 Winho Verde， 就是它翻译过来就是叫绿酒 （Green Wine）， 但并不是说它。是一个绿颜色的酒，一般我们说红酒、白酒，其实说的是它的颜色嘛，对吧？但是这个绿酒说的不是它的颜色，嗯，这、嗯、个 w i n h o l d w e r d e 其实是葡萄牙北部的一个法定葡萄酒的产区，所以它这个名字其实是它的产区。嗯、然后它通常情况下是白葡萄酒，但有的时候也可能是红葡萄酒或者 Rose。嗯，它其实更多的是一个比较特别的处理方式吧。就这个酒，在它采摘后三到六个月就会上市，所以它是一个很非常年轻的酒，这么快？对，而且通常我们认为，如果一个葡萄酒在发酵的过程中产生二氧化碳，是算是一个失误，对吧？嗯但这个酒它就是带有气泡，就是天生它就带气泡，所以喝起来就很清爽，而且它有一点点甜度嘛，然后酒精度数又比较低，因为它发酵时间很短，它酒精度数一般就是。嗯八度到十一度之间，通常来说、嗯，我们喝的葡萄酒都在十二点五、十三这样的样子，就是低一点,点，也到十一点、十一点五这个样子。所以，它对于葡萄酒来说，算是度数比较低的，就很适合，比如说你工作日的中午喝。我没有在影射我自己啊，就是我就只是说它度数比较低，所以如果喝不了酒的人也能稍微喝一点就不用担心就喝、嗯、太醉。不过你对它的形容听起来，感觉也是适合天气好的时
0: 候坐在河边喝的那种酒，<对>就是比稍微温暖一点的时候，因为又有气泡，又有点微气泡，然后度数不高，然后又有点甜甜味，嗯、所以感觉很适合，就很惬意放松的时候<笑>那样的时候喝
1: 。对，嗯，我觉得它跟海鲜搭配就很合适，因
0: 为它、啊、你有吃到好吃的海鲜吗？
1: 我有吃到好吃的海鲜，但我觉得并不是便宜的，就是嗯、呃，还是有点稍微有点贵的，毕竟是首都嘛。嗯，哦、这个温厚文对，其实如果大家嗯、呃、喝过法国的香槟或者西班牙的卡瓦或者嗯意大利的普萨科，其实都是类似的东西，都是带气泡的白葡萄酒。哦、对。我觉得对，如果大家有有机会去葡萄牙旅游的话，也可以尝一尝这个 Vinho v e r d a y 因为基本上我去的所有餐厅都会有这个酒。嗯，但是其实出了葡萄牙，这个酒又很少见。可能在大家的心目中，葡萄牙也不是一个典型的葡萄酒的产区吧，所以很少会在葡萄牙以外的地方买到葡萄牙的酒。但是其实葡萄牙本地有很多当地独有的葡萄品种。所以我觉得也挺值得尝试的
0: 。对，我感觉印象中好像从来没见过葡萄牙的葡萄酒，虽然我们中文把它译成是葡萄牙，哈哈哈好像感觉这里葡萄酒很多，应该也有很多葡萄酒一样，但事实上好像确实没有见到过，就很不常见
1: 。对，这个 v i n h Verde 我也是，嗯、就我这么多年喝酒经验也是，这回第一次听到和喝到。嗯，就这个绿酒，所以大家还挺值得试一试。但我觉得提起葡萄牙，可能它最出名的酒就是波特酒了吧？嗯，对我我听，<好><笑>对，我第一次听说波特酒，是因为我当时在英国，嗯、呃，上学的时候，我的一个朋友他生孩子了，然后我另外的几个朋友就商量着一起给他送个什么礼物，然后其中有一个英国人就说，好像对于这种。英国比较传统的基督徒家庭的话，嗯，生孩子或者什么比较大的节日庆典，送别人 vintage port 就是一个不会出错的选择。就这种有年份的波特酒，嗯、一般是很适合送礼的。嗯，而且它价格也不会特别贵，还可以长期保存嘛
0: 。对对，它它是在葡萄
1: 红葡萄酒里面加了和白兰地一起是吗？就是加了高度数的酒精。它好像就是在葡萄一开始、嗯、就其他发酵的过程都一样的，但是在它发酵的一段时间之后，就会往里面加入高度数的酒精，然后这个高度数的酒精就会杀掉它的酵母，然后就让整个酒停止发酵，所以就会把它的度数从一开始的，比如说六到八度提升到二十到三十度，然后葡萄酒一旦迈过，嗯、比如说十五度这个门槛的话，它的保存期限就会比较久了。因为这个酒精度数高了以后，就会杀掉里面所有的细菌啊、酵母，它就可以放比较久的时间。嗯，嗯、所以我这次喝到的这个波特酒就是1977年，哦，这么古老，对，而且也不算贵吧？我感觉它，嗯，一整瓶118十欧，然后一杯是11欧，我觉得还挺划算的。你想， 1 9 7 7年，对。我
0: 记得我在英国就买过一次，嗯、就一整瓶的。如果可能不是这么陈年的话，价格还是挺亲民的。我觉得，因为我当时虽然我不记得多少钱了，但我记得应该是不贵的
1: 。对，我感觉三十到五十欧元可能就可以买到还不错的。嗯嗯嗯，嗯嗯对，嗯，然后波特酒的话，它就很甜，就是它甜度很高。而且它有一种焦糖和杏仁的味道，我不我不确定这是一个广泛的波特应该拥有的风味，但是我尝的那一款起码是有很强的杏仁和焦糖的味道。嗯，我就觉得我喝不了太多，因为它甜度有点高
0: 。所以一般就是纯饮是吗
1: ？对，纯饮。我觉得它一般作为就是饭后的一种类似餐后酒或者消化酒。来喝的，嗯、没有人会把它作为佐餐酒喝吧，因为它毕竟很甜嘛，而且它自己的味道又很浓，嗯、可能会跟你的食物有冲突。嗯
0: ，英国人确实好像是有点喜欢波特酒的。你说的是英
1: 国老年人吧？
0: <笑><笑>对，我们两个在讨论说波特酒就齁甜，然后七七就说感觉是老年
1: 人会喜欢的味道。对我想到波特酒的时候，我就会想到一个老奶奶。然后坐在一个摇摇椅上，腿上盖了一个毯子，旁边是火炉，火炉旁边的小桌子放了一杯波特酒。我觉得这是一个合理的场景。嗯，很难想让一个年轻人喝波特。对，对嗯，
0: 对，我可能被你洗脑了之后，感觉这个场景也非常合理
1: 。对，嗯嗯，就是它的味道不够清爽，我觉得年轻人可能还是会喜欢带气泡的清爽的味道。就有点对那种柑橘风味的味道，<对>可能是年轻人会喜欢
0: 的。嗯，焦糖杏仁这种、嗯、听起来
1: 就比较黏
0: 糊。但我感觉同样稍微有点像的，就是西班牙的雪莉酒，就很多有一个类别的雪莉酒也是杏仁味儿很浓的，但好像也它的喝法感觉就比较随意一些，你可以把它调成鸡，拿它做鸡酒，调成鸡尾酒，或者是加气泡水或者什么之类的饮用。而且我觉得雪莉酒的质地好像也没有那么的厚重，感觉
1: 。嗯，可能吧。我也这次没有喝到雪莉酒，但我觉得波特确实是适合送别人作为礼物的。然后自己在家可能也可以藏一瓶招待人吧，就是反正也喝不了太多，可能一瓶能招待三波客人。<笑>对。然后这次还喝了一个很特别的酒，是当地的一个樱桃酒，然后是里斯本特别流行的一种饮品，它叫 ginjju， 哈哈哈然后它的缩写就是呃 g i n 呃 g a， 就叫 ginja， 这是它的一个缩写。嗯
0: ，
1: 所以如果你去里斯本，你跟别人说我想喝 ginja。大家就会告诉你哪有比较好的金甲伴儿，
0: <笑>哦，所以是有专门的伴儿，就是会主主推这种酒的是吗
1: ？对，但它做法很简单，它就是拿樱桃、白兰地和糖做的，一般可能会再加一些香草。但它的做法很简单，嗯、我觉得你如果之后去云南的话，你自己也可以做一下，啊、就
0: 像我们泡梅子酒一样吗
1: ？对，很简单，就是泡的泡酒。哦，对啊。而且当地人其实就是拿它来当饮料喝，就一块多一杯，然后他会拿那种小的白酒杯给你倒一杯，然后大家就喝一口就走。<笑>但是他
0: 但是他既然是本来白兰地泡的，应该度数还是怎么着也得有三十度吧
1: ？我感觉没那么高，可能就二十来度吧。关键它很小一杯，所以就跟那个你们喝的呃 espresso 杯子一样大，就喝那么一小杯，所以其实、啊。而且它挺甜的嘛，有，就是甜甜的香草和樱桃味儿，所以就是喝一杯其实还挺开心嘛，像像甜品一样。所以喝了之后会有微醺的感觉吗？你要看谁喝了，我当然是不会。<笑>陈老师有可能会，我当然是不会了。
0: <笑>我觉得这习惯也在国内感觉就很难推广开来吧，哪怕在国内，在旁边摆小摊卖梅子酒。然后就十块钱一小口让，让让让人家喝了就走，我感觉应该卖不出去
1: 。但我觉得在上海这种地方，如果你卖金金卷，应该还是有人会买的吧？<笑><笑>毕竟热红酒都卖的那么畅销，我觉得热红酒也不是特别好喝呀
0: 。有可能是，有可能
1: 。可能对对，我觉得像大理和上海这种地方，有可能是卖得出去的。但是如果你去太原，可可能还是有点困难的。<笑>嗯。<笑>
0: 所以你没有想去波尔图，就没有时间去波尔图，是吗
1: ？没有哎，而且带家属和孩子，我感觉确实也不适合长期外出，就是真的会很疲惫。嗯，哦，还有一点关于金金甲，就是就是他们说，呃，葡萄牙人分两种，一个是喝金金甲带樱桃的，一个是喝金金甲不带樱桃的。就跟英国人说，他们英国人也分两种，一个是先放茶包的，一个是先放奶。所以，所以你如果去里斯本旅游，你就可以决定一下，你是想当那个在酒里放樱桃的人，还是在酒里不放樱桃的人。又要挑起人类内部的纷争。<笑>对，你就下回自我介绍，你就可以说，我是喜欢吃咸粽子、甜汤圆带糖的番茄炒蛋和带樱桃的晶晶家的人，<笑>
0: 你是你要是在饭桌上说这个，你就不想好<笑><笑>打起来。<笑>你有没有吃蛋挞吗
1: ？蛋挞当然吃了呀，蛋挞确实是好吃的，我觉得哈。就我们有去他当地最有名的那个蛋挞店，叫一个我不会念的名字，应该就是我试一下，<人>我试一下 ，pasty d balloon， 就是。<笑>就是贝伦蛋挞，嗯，嗯大家如果去当地一搜，肯定都知道，或者你问别人，你就说你想吃蛋挞，大家肯定都会会推荐你这家店。它应该是葡式蛋挞的一个创始店，嗯、而且我大概查了一下，就是这个蛋挞是怎么被发明出来的。因为这个店旁边就是一个修道院嘛，就是当地的那个热罗尼莫斯修道院。然后这个修道院里面，全来原来有很多的修道士。然后在没有洗衣机和洗衣粉的年代，大家是靠鸡蛋的蛋白来洗衣服的，所以就会剩下很多很多的蛋黄。嗯、然后他们就说：“那浪费了也不好呀，就拿蛋黄做点吃的吧。”然后就发明出来了这个蛋挞。嗯，然后这个这个店呢，店主其实是跟修道士买的这个配方，然后他把这个配方也发扬光大了。
0: 不是说活着的人里面只有三个人知道这个原始的秘密配方吗？他们三个人就不能一起吃饭、一起坐飞机或者一起乘坐任何交通工具
1: 啊？这么严格，那我是不知道了。<笑>但是他那个店就是还挺壮观的，<笑>就是你一进门因为我们去的特别早，我们早上八点多去的，当时人还比较少嘛。但是你一进门就看到他像迪士尼乐园一样的摆成 Z 字形的那个排队的通道。哦，对，然后我们就从那个通道穿过去，结果。他有特别大的三间房子，然后都是摆的桌子。我们去了最后一间，然后已经坐了可能有二三十桌，然后就点，八点钟，八点钟对，然后就点了他的那个蛋挞，还点了两个，还点了三个小吃，还有咖啡，一共才十六欧。嗯，对我们点六个蛋挞，然后加这么多吃的，一共才十六欧。他那个蛋挞才一块二还是一块一一个，就还挺便宜的。对，而且确实是好吃的，就跟肯德基的蛋挞还是有差的。
0: 那<笑>、啊、可是我觉得肯德基的蛋挞很好吃了，已经
1: 。对它的主要差别，在我看来是，嗯，它的酥皮就更酥，它好像是一层一层这样子抹上去的，啊、它不是一整块酥皮，所以它特别脆，嗯、哪怕你放冷了以后吃，它也是非常非常的脆的。哦、啊。它是带一点硬度的脆，不是那种酥脆。嗯嗯嗯，嗯对。然后它那个蛋挞呢，是有更浓一些的焦糖味嗯
0: 嗯
1: ，他们有的时候还会在上面撒肉桂吃。嗯
0: ，所以会更甜一点吗
1: ？甜度我觉得还好，因为我点了苦咖啡配，所以觉得甜度还好。我觉得空口吃可能吃不了超过两个吧。嗯，嗯
0: 我记得我在上海。应该是来上海上大学之后才第一次吃到蛋挞这种东西
1: 。当时
0: 我们在、嗯、<哼>我在松江大学城，我们的宿舍区旁边就有一家丽莲蛋挞。现在丽莲蛋挞在上海好像已经非常少了。哦、我感觉在我最近出门的印象中，就丽莲蛋挞已经变成了一个地铁店，就只有在大的地铁站里面会有一家丽莲蛋挞，好像已经很少有单独的店面了。但我零八年刚来上大学的时候，呃，还是有店面的。然后当时的利莲蛋挞就说自己就说自己可能是上海最好吃的蛋挞，就他还非常虚心的加“可能”两个字。不过我记得当时第一次吃到的时候就已经觉得非常赞了。嗯，可是我也觉得，不管是利莲蛋挞，还是你去买肯德基的蛋挞，还是加热了之后，味道会更浓郁、更丰富
1: ，就肯定还是冷热乎一点的比冷了的好吃。我特别喜欢吃利莲蛋挞，我之前在上海上班的时候，我就经常买。然后我觉得它原味儿也好吃，芝士味儿也好吃，还有榴莲味儿也好吃。我觉得如果葡萄牙人知道中国人吃榴莲味儿的蛋挞，可能也会很上劲。<掉>对，就像意大利人看到带菠萝的披萨一样。<笑>对，就中国人还会有很多自己的创意吧，但是欧洲人可能还是比较保守，会更希望保持原有配方
0: 。对啊，就一个蛋挞吃了好几百年，所以是没有任何其他口味的蛋挞的是吗
1: ？就是就这样一种，没有,没有只有一种。我感觉放在日本肯定会出抹茶味或者柚子味对，肯定。
0: <笑><笑>对，放在东亚地区就一定会有各种花里胡哨的变化。对。这很难想象，他们几百
1: 年一直坚守一种口味。但是这个蛋挞是好吃的，嗯、我觉得大家是可以尝一下。它跟立莲蛋挞不同的是，它那个酥皮的口感完全不一样。立莲蛋挞是一整块的，嗯、然后它是酥的，但它这个蛋挞皮是一层一层叠起来的，而且是脆的。嗯，那就
0: 是那第一面团的工艺可能不一样，第二那做起来感觉也会比做立莲蛋挞那样的塔皮更费时间一点。对，为那个你只要一张皮放到那个模具里就可以了
1: ，对，感觉是比较费功夫的，嗯，但是一个只卖一欧哎，我觉得好划算，对，还是比国内的很多好吃的蛋挞都便宜，我觉得，对啊，你看狗不理包子，它因为出名以后一个包子都都卖一百块钱，我觉得如果这个蛋挞是国内的，肯定一个也得卖个三五十吧，五六十。<笑>这种要跟狗不理包子类比，我只是想同比一个同样的食物类的 IP，、嗯、人家的价格还是很良心的
0: 。不用说狗不理包子了，你在上海吃个肉夹馍，有的都要十五六块钱，有的时候
1: ，而且还不是什么有名的肉夹馍吧
0: ？对，就是个普通的肉夹馍
1: 。对，嗯，所以大家还是一定要试一试这家蛋挞店呢，它是一个我不会念的名字，嗯、但是你一查肯定能查到。它就在贝伦塔和那个修道院的附近中间吧，嗯,嗯，
0: 对，应该也是个游客一定会去打卡的地方吧。我感觉只要搜葡萄牙，就只要搜里斯本旅行什么之类的，一般都会有这个店的记录。是的，是的。嗯
1: ，我还有一个印象就是，我觉得它的博物馆非常多。嗯、我们坐那种水陆两用的大巴车，我不。我订了一个拖，然后它就是这种水陆两用车的一个半小时的旅程，就你可以一直坐着。你知道，对于一个带孩子出行，我觉得如果有一个封闭的空间能让我一直坐着，我就一定要去尝试一下。<是>然后这个鸭子车呢，就还挺有意思。它一开始是会在陆地上，嗯、呃，走个可能四十分钟，然后会在水里面有个半个小时。为什么
0: 叫鸭子车？就是因为是水陆两用的嘛。
1: 对对，它就在水里也能开，在陆地上也能开嘛
0: 。啊，那它的轮子就是可以收起来吗
1: ？我不知道，但是它就下水以后就跟船一样。哦，还挺有意思的
0: 。我看我是不是太乡巴佬了？我觉得这种车、这种机械工具、这种装置，是不是也不是什么高明的发明？毕竟 G Chat GPT 都已经第四代了
1: ，<笑>应该是吧？但是我觉得坐在上面还挺享受的，而且那个。呃，船上面还有不知道叫船还是车，就是那个车上面还有一个导游，然后就是说话也特别的搞笑，就一路上就一直在活跃气氛，然后给我们讲历史什么的。然后就一路上，我感觉他介绍了可能有十几二十个博物馆，我就觉得印象特别深刻。如果你有更多的时间，或者是你跟朋友一起旅行，然后大家都比较文青的话，其实有很多博物馆可以逛。嗯
0: ，而且好像、嗯。里斯本和波尔图都有很著名的书店，对,对,对
1: ，对。里斯本好
0: 像有有是，我也没记住叫什么名字，反正肯定是在里斯本，就是有目前就是还在营业的世界上最古老的书店
1: ，嗯，然后
0: 、嗯、波尔图就是、就是有那个很辉煌的建筑，就是当年罗琳在里面写《哈利波特》并且也受到灵感启启发的那个书店，哦
1: 、在那
0: 个。但波尔图的那家书店好像现在也是要收门票，就是<笑>泯灭了良心出泯灭了良心出名之后就开始收门票了，就好像好像就是因为罗琳当时在波尔图做教师，然后他第一次婚姻应该也是在那边，所以他写哈利波特很多时间都是在那边。好像就是说哈利波特因为嗯不同学院不是都有不同颜色的斗篷嘛，这个斗篷也是和波尔图大学的校服也是有点渊源的。啊
1: ，反正、哦、我们坐整个那个鸭子船的时，鸭子车的时候，就觉得好多好多博物馆，好想逛啊！但是因为带孩子没有办法去，我只就是在其中一天带我女儿去了一下当地的海洋馆，然后在海洋馆刚好看到他一个当地的展叫万，叫 One， 就是一那个词，然后这里面就讲了很多，嗯,嗯，捕鱼人的生活呀、啊，然后海底世界什么的，就让我觉得还挺。开心的嘛，因为那天去的时候，我们也是去的特别早，然后整个展馆就只有我和我女儿两个人，然后他那个屏幕又非常的巨大，在里面播放的这些物品也特别巨大，就是什么鲸鱼啊、船、啊、海浪、啊、海岛这种东西，嗯、你就又一次感觉到生命很神秘，而且自己很渺小。嗯，而且他那个水族馆很有意思，它是开放空间的，就是。你站在里面逛，那个海鸟就在你头上飞来飞去的
0: 啊！还有这样开放的海洋馆，
1: <笑>对，它是开放空间，就是它的那个水缸什么的也都是开放的，就是你能，嗯，你可以走到楼下去，通过玻璃去看鱼，也可以在呃楼上，就是通过水面直接看鱼。哦，这设计还挺神奇的。<对>那可可是海鸟会抢东西吃啊。倒、哦、没有哎，那几个海鸟就是很专注的在飞圈圈，哈哈哈哈绕着整个场馆在转圈飞，还挺有意思。嗯、
0: 所以你没有在街上坐，据说很拥挤的叮叮车是吗
1: ？没有，然后也没有坐他那个电车啊？对，有有轨电车，<笑>有轨电车我也没坐，因为里面也是挤满了游客。你像我们这种推着婴儿车。拖家带口的就看了一看，就有点觉得还是算了吧，<笑>下回自己来的时候再说吧。嗯，对
0: ，我觉得叮叮车应该也是个，我不知道，反正我在香港的时候坐过，不知道澳门会不会也有啊
1: ？很多地方都有吧。嗯、我去印尼的时候也有，里面还带好多音箱呢。就是它开起来的时候，里面还会放 Don't 的歌曲，里面你全是音箱，你知道吗？<笑>这种车对于我们亚洲人来说，那不是很常见的。听起来感觉确实，只要是带和孩子一起出行，就会很大程度上改变你的计划。会<了>，不是计划吧，
0: 就是你的计划从一开始制定就会和你自己出去，或者是和伴侣一起出去玩是不一样
1: 对我们住的那家 Airbnb 的店主还送了我们一瓶酒，然后我都甚至没有机会喝到
0: 。啊，这怎么可能？如果是我们两个去的话，肯定当当天晚上就已经干掉了。感觉
1: 对，因为我就觉得，如果我打开喝了，然后。就喝不完，第二天又味道又变了，而且每天就是在外面逛了一天回来就累到不行，我就每天都九点就睡了，然后就也来不及喝，你又不可能早上当早餐喝，然后就就浪费掉了，没喝放冰箱了。嗯
0: ，你这作息简直是跟我有时差，我
1: 已经很久没有在八点
0: 钟，你八点钟就已经在吃蛋挞了，那意味着你七点多就可以已经起床了
1: 啊，六、哦、点多就起床了。<笑>嗯，好吧，还有一个小插曲，就是我住的那个 Airbnb， 它有一个洗衣机，这个是比较少见的。一般 Airbnb 好像不会自己带洗衣机，你要到附近的洗衣房去洗衣服。嗯、如果大家听过我前两季的旅行节目，都发现我有很多在洗衣房发生的故事。然后这一家呢，它有洗衣机，所以我们用了它的洗衣机。没想到那天衣服洗完以后，我想打开那个门的时候，就是门没打开，把手在我手里掉了。<笑>就是我们花了很长时间修洗衣机，然后最后好像，呃，房东又自己找人过来把门撬开什么的，反正就是也出了一些小插曲吧，<笑>也可能扰乱了我喝酒的心情。就是你修了一个小时洗衣机之后，就真的是啊 ，fuck sick， <笑>就只想躺下，然后就不想再喝酒
0: ，这有点社死
1: 。对，嗯，它的食物还挺好吃的，嗯，我们刚才提到的那个海鲜。然后它有一个海鲜饭，就特别像搁在汤里加了海鲜，<笑>就是特别的那种 comfort food， 你知道，就是你觉得很累的时候，你觉得是会家里人会为你做的那种让你吃完以后就很安心的饭，就软、嗯、软软烂烂的，然后味道也比较重，嗯
0: ，
1: 所以海鲜饭是好吃的。它跟西班牙海鲜饭不同的是，它带汤，西班牙海鲜饭是干的，嗯。嗯，然后他还有很多烤沙丁鱼，呃，沙丁鱼是当地特产，所以也还挺好吃的，就烤得很酥。对，好像对，反
0: 正他们的海鲜应该是有很多种做法。反正总之那边就是不管西班牙还是葡萄牙，我觉得吃的应该都还挺符合东亚人的胃口，
1: 也不是道是东亚人
0: ，挺符合中国人的胃口。嗯
1: ，有米饭就就会首先好很多。哦，其中有一天中午还去吃了一家叫胖子面馆。<笑>的地方，然后他那个位置就是特别可怕，在一个街道的中间，然后那个街道就看起来属于那种晚上我可能不会敢去的地方，就是有很多不同的人种，嗯、然后奇奇怪怪的人，看起来经济状况也不太好，就是这样一个街道吧。嗯、然后在中间忽然有一家胖子面馆，我们就去了那个店，然后吃了牛肉面。还有什么干锅虾仁儿，还行吧，我感觉，但是就是便宜是便宜，但是味道就属于国内大排档的水准吧。嗯，你们是查了定位过去的，因为我觉得你应该不会
0: 逛到那边那这样的街区吧？还是偶然发现
1: ？对对,对，就是查了定位，然后专门走过去的，然后去了以后就望而生却，觉得以后可能也不会再去，也不会推荐给别人了吧。我感觉去吃饭的也基本都是当地的华人。嗯，现在自从确
0: 诊过去，出门到欧洲旅行，你也要吃中餐
1: 。对，你要吃一个中餐，不过也可以理解了，我觉得。我还想吐槽一点，就是因为我们这次去里斯本的原因，就是因为我的伴侣要跑半程马拉松嘛。但是据他的反馈，嗯、就是这次半马他觉得很不专业，就第一。是因为这个，他们这次马拉松只有半马和十公里，还有七公里，就没有全马。就他一个赛事，如果没有全马，就说明他的这个等级就有待商榷，可能就是一个嗯欢乐跑的这样一个等级吧。我们只能说，然后他的，嗯，他不是中间有很多补给站嘛？但他补给站放的都是小瓶小瓶的矿泉水，但那个一瓶可能也有个二三百毫升，你知道跑长途的时候，你其实喝不了太多水的。所以就会看到，途中有很多人只喝了一口就扔在路边的塑料瓶子，嗯、然后地上就有很多塑料瓶子。而且塑料瓶子多了以后，后面的人跑步就很容易被绊倒
0: 。比较好一点的补给站会是什么样子
1: 的？呃，就是他上回在慕尼黑跑的那一次，是他会用很小的纸杯，然后就是一口装的水。你喝完以后就扔很小的纸杯，嗯、然后纸杯很小，你就算踩上去也不会绊倒嘛，只是会把它踩扁。而且不会浪费很多水，哦、所以就是有对比就有差距嘛。而且它中间也会放很多一口装的香蕉、一口装的巧克力，嗯、然后你就可以就只吃一口就继续跑。但是里斯本这次中间没有任何的食物补给，然后水也都是那种一小瓶一小瓶的塑料瓶，所以他就觉得第一不环保，第二有很大的浪费，而且跑半程马拉松其实挺久的，中间就很饿。嗯。嗯哦还有一个就是他没有分组，所以所有的人都是按谁先到就在前面，后到在后面的这样的排序嘛。然后鸣枪以后，那可能后面有很多跑得快的人，前面有很多跑得慢的人，就会造成拥堵，而且有的人可能就会推搡、嗯，就还比较危险。听起来确实是一个组织的不太专业的欢
0: 乐跑比赛赛事
1: 。对对，而且他记录你的最后的跑步成绩是按照鸣枪开始的。但是因为他跑步一共有三万人参加，所以从他鸣枪到你可能真的开始跑，中间可能都有个几分钟或者甚至到十分钟的差距。那、oh. 对，那可能最终对你的成绩就有很大的影响，因为大家跑步其实都拿秒来就是区分成绩的嘛
0: 。结果你就
1: 因为在后面等，可能等十分钟，你最后用的成绩就就会多十分钟。这个就是对于如果在乎成绩的人来说，还是有挺大差距。嗯，是一个可能我这辈子都不会涉及的领域。对，<笑>就是我觉得唉跑马拉松其实是一个比较好的认识一个城市的方式，因为它基本上会把所有的主要街道和建筑都清空，然后都做交通管制，让你去就是以走和跑的方式看这个城市。哦啊呃、嗯，它是。因为基本上现在全世界基本上大多数国家都在办马拉松，所以赛事还是有好坏之分的。所以我觉得里资本的这个赛事就不算是一个很专业的。我听说东京的非常专业，然后我以我们的经验来说，嗯、德国慕尼黑的那个是专业的。
0: 嗯
1: ，别的我们也推荐不了，毕竟就是经验有限。嗯嗯，
0: 嗯所以总体来说，
1: 你有感觉葡萄牙的？人的英语都挺好的嘛，因为我是道听途说的印象，还可以，就是可能它也是个旅游城市嘛，大家基本上英语都会讲。嗯，而且我现在就经常出现这种语言错乱，嗯、就你总想跟别人说，嗯 ，ciao，、嗯、就想说意大利语，然后你感谢别人的时候又想说西班牙语，想说 gracias，gracias 或者是什么。Gracias 巴西语、l 语什么的，就是有时候你就想说西班牙语，有时候说意大利语，然后有时候想说英语，有时候想说德语，然后你就是学不会，就感觉脑子里的容量已经没有办法再承受另外一个语言了，你知道吗
0: ？<笑>果然还是小朋友的语言天赋比较容易被激发出来
1: 。对我在当地遇到了一个人，他教了我可能五六次他们的谢谢怎么说，因为他们的谢谢有分男生的谢谢和女生的谢谢。我真的学了五六次，我都没学会了。Oh, oh. 只能说你没往心里去。对我可能也就觉得，我就待个三四天呢，何必呢？算了算了。嗯，好呀，我我大概分享就到这些。我觉得大家最重要的就是记得要喝 w i e n o v e r day， 就是它的绿酒，还有 port，、嗯、还有 in, gin gin 别的就
0: <笑>
1: 别的大家就听听就行了
0: 。好吧，反正。两个牙我也都没去过，在查资料的过程中，我们也表示很羡慕，也很想去。从现在开始，反正出国行变得更方便
1: 了，大家也可以慢慢的提上日程。对对，那我们今天<吧>们就到这儿吧
0: 。好，拜拜。<音乐>
2: Junto à Serra do Pilar, vê um velho casarão que se estende até ao mar. Quem te vê ao vir da ponte. És a cascata San Joaquina, irrigada sobre o monte, no meio da neblina, por ruas e calçadas. 飞到天涯海角，由碎石、污垢和垃圾，以及寂寞的街灯，这你的声音，沉重而严肃。Estuda cantaria que nos oculta o mistério dessa luz bela e sombria. Verte assim abandonada nessa timbra. Neste teu jeito fechado, decaimou um sentimento e é sempre a primeira vez em cada regresso à casa. Reverte nessa altivez d e m i l h a preferido ave. Ver-te assim a b a n d o n a r Fechado, de quem morre um sentimento e é sempre a primeira vez em cada regresso a casa.